0: Sokkahiepäin jälkeen mun tai tarjota vieraille hudareita sinapilla, kun mä tykkään niistä. Niin, ja sitten tavallisella tai kasvisnakilla. Ja se on muuten sitten sitä mökin kuva sinapia, kun se on vähän makempaa. Kotisinappi Kahvihetki Kahvihetkiä marmalla. Moikka Lilli. Hei Hellu. Ootko sä käynyt Portugalissa?
1: Kuule, tuota, mietinnän, mietinnän, mietinnän kautta niin mä en taida olla kyllä käynyt, mutta mm. mä oon kuullut juttu, että
0: sinä oot siellä ollut. No yhden kerran on käynyt, ja muutama vuosi sitten käytiin perhe, perhereissulla siellä, ja siis kerrassa on niin kuin mieletön paikka, ja vei ihan vei ihan kyllä sydämen, että pitäisi käydä joku kerta vielä uudestaan. Hauskaa Portugalissa on se myös, että se kieli, niin siinä oli yllättävän paljon niinku yhtäläisyyksiä Ranskan kanssa. Et se niinku oli helppo se yhdessä, niin monet portugalilaiset myös puu Ranskaa, eli se oli sillä helppo helppoa meille. Mutta kaunis maa, tosi mm. kaunis ja hyvä ruoka. Eli tota, joo, ehdottomasti pitäisi käydä uudestaan. Ja nyt tuli vähän enemmän niinku semmoista perspektiiviäkin, kuin juteltiin Annan kanssa, joka siellä on kuitenkin asunut niinku
1: enemmän ja vähemmän yli kymmenen vuotta. Mm. Joo, ja mun mielestä oli Annan kanssa keskustellessamme hyvin niinku mielenkiintoista, että Anna on nähnyt hirveän hyvin sen niinku Portugalin muutoksen siitä, mitä se oli aikaisemmin siihen tilanteeseen, mikä se on nyt, eli just tämä niinku turistivirta ja muutkin. Tietysti hyvät ja huonot puolet, totta kai joka paikassa mm. on hyvät ja huonot puolet, varsinkin kun puhutaan turistivirrasta. Mutta mm. ja, ja myöskin siitä, että, että Anna on myös kokeillut elämistä hieman jossain muuallakin tässä välissä.
0: Mm. Ihan vain että hitsi soiko pakko palata Lissaboniin, veri vetää sinne. Kuullaanko, mitä Annalla on kerttavaa? No niin, ja tällä kertaa soitellaan siis ensimmäistä ensimmäistä kertaa Portugaliin. Ihanaan, ihanaan Portugaliin. Ja siellä puhelimen päässä on Anna. Missä päin olet, Anna?
2: Huomenta. No siis mä asun Lissabonissa, mutta vähän kaupungin ulkopuolella. Eli kymmenen minuutin junamatkan päässä keskustasta.
0: Tällaisessa pienessä, vähän niin kuin lähiössä. Portugalihan on ollut viime vuosina niin kuin hirveästi mun mielestä kauheessa nosteessa. No ensin Suomessa on puhuttu niistä eläkeläisistä, jotka karkaavat sinne paratiisiin. Ja sitten on puhuttu, Ranskassa varsinkin, kun me puhutaan koko ajan, miten hieno startup-mekka se on. Ja, ja, ja sitten vähän aikaa sitten mä katson, että Madonnakin oli muuttanut sinne. Oletko siellä, mit, oot sä huomannut, että tunnelma on muuttunut sinä aikana, kun sä oot siellä asunut?
2: No siis tunnelma on muuttunut tosi paljon. Mä olen asunut täällä jo päälle kymmenen vuotta. Tota, kyllähän se huomaa keskustassa, että Lissabonin keskusta on aika pieni kuitenkin, että sen huomaa, että siellä on nykyään enemmän ulkomaalaisia ja kaupunki on suosittu, mikä on mun mielestä ihan ymmärrettävää, Täällähän on aika hyvät säät ison, ison osa vuodesta, nyt just sataa kaatamalla, mutta ja tota, no tietenkin sitten se, että täällä on rentotunnelma, paljon asioita mitä voi tehdä, että tuntuu, että täällä on hirveästi mahdollisuuksia ja... Joo, tietenkin. No, ne edulliset hinnat, ei niitäkaan niitäkään voi olla
1: mainitsematta, että ne vaikuttaa suosioon tietenkin mm. myös. Miten tota oikeana fiiliksena sä pidät, jos sinne tulee ulkomaalaisia Portugaliin, niin onko niillä sun mielestä niin kun oikea kuva siitä Portugalista, kun välillä tuntuu, että, että, että jos ulkomaalaisia tulee Suomeen tai mainitsee ulkomaalaisille Suomesta, niin se on aina Lappia, Revontulet ja muut, ja sitten ne tulee tuohon Landaan Helsinkin Vantaalle, ja ei paljon Revontulia näin. Niin, tota, onko niillä niin kuin ihmisillä oikea kuva siitä Portugalista?
2: Tämä on mielenkiintoinen kysymys. No, siis tietenkin se pitää paikkansa, että Lissabon on tosi aurinkoinen ja kiehtova kaupunki, mutta tietenkin se, että on, koska se on niin kuin Aika pieni ja hyvin edullinen, niin siihen mahtuu kaikenlaisia sellaisia varjopuolia, mitä ei välttämättä tule ajateltua, että minkäkin täällä on niin edullista ja minkä takia täällä on yhtäkkiä niin paljon mahdollisuuksia ulkomaalaisille.
0: Mm, mikä se toinen puoli on?
2: Eli ihan siis, no siis talouskriisistä ollaan nyt jo voiton puolella selvästi, mutta tota, ihan siis köyhyyttä, paljon työttömyyttä ja siis alhaiset hinnat tietenkin liittyy siihen, että, että Siis työvoima on edullista ja tietenkin sitten tässä, niin turismin myötä on tullut kaikenlaisia varjopuolia. Että monet ihmiset on, sitten, joutunut, siis on joutunut muuttamaan Lissabonin ulkopuolelle sen takia, että, että hinnat on noussut kovasti esimerkiksi.
1: Mm. Tuleeko sinne paljon ulko, ulkomaalaisia niin myös töihin?
2: No yllättävän paljon viime aikoina. Täällä on ihan niin suomenkielisillekin on töitä. Että on, siis täällä on aika paljon call et ne vetää sitten niinku nuoria, kansainvälisiä ihmisiä tänne töihin. Ja varmaan sit muutenkin jonkun verran, eli sellaisia tyyppejä kuin mihin, tähän joko mihin mä itsekin jollain tavalla ainakin kuulun. Eli äm, kaikenlaisia
0: freelancereitä esimerkiksi kirjoittajia, graafikkoja ja muita. Mm, koska sitten ne asumiskustannukset on kuitenkin aika alhaiset, että siellä voi, jos se kirjoitat jonkun toisen maan lehti tai muuta, niin sillä voi varmaan ihan mukavasti sitten siellä elää kuitenkin se näin?
2: Joo, joo, näin se on. Että ainakin, ainakin toistaiseksi näin on, että jos ei sitten ihan Lissabonin ydinkeskustassa se siellä alkaa olla vuokrat
0: jo lähellä. No ei nyt ehkä on Helsingin tasoa, mutta hyvinkin korkeita. Täältä meiltä Ranskasta niin monet, monet haaveilee niin kuin Portugalista ja, ja niin kuin paljon on esimerkiksi ravintolaalan alan ihmisiä lähtenyt sinne töihin, kun täällä nämä markkinat on tietysti niin paljon vaikeimmat, jo, tai ainakin vielä tässä vaiheessa sanotaan näin, että on niin kuin monet ranskalaiset on perustanut sinne ravintoloita, erilaisia palveluyrityksiä ja muuta näin. Ja sitten kun puhuu täällä, just puhun naapurin kampanjan kanssa, niin hän sanoo, että hänkin haaveilee. Ehkä, että muuttaisi Portugalin, koska se kielikään, kielikään ei ole niin hirveän vaikeaa tai niin eri, sitä eroa ei mm. Ole, mm. ole niin paljon. Öm, et siitä on tullut vähän sellainen, niin kuin, niin kuin jotenkin sellainen, niin kuin unelmien kohde. Mietin, että johtuuko Ihan se. Tähden. Joo, ja, ja mä mietin, että mistä se mahtaa johtua. Että johtuuko se myös siitä, että minusta tuntuu, että se koko niin kuin Portugalin maine ainakin tästä perspektiivistä katsottuna niin muuttui silloin, kun tuli näitä terrori-iskuja. Et esimerkiksi lomakohteenahan siitä tuli huomattavasti suosittu, eikö se näin ollut?
2: Mm. Joo, se varmasti on, on siis yksi, yksi osainen sitä suosiota tai mielenkiintoa, että, että täällä on erittäin turvallinen tunnelma tietenkin, siis sehän voi nopeasti muuttua, jos jotain tapahtuu, mutta ei ainakaan ole niin kuin, sellaista, mä käyn Lontoossa aina välillä, että siellä niin kuin, tunnelma on erilainen siinä mielessä, tietenkin paljon isompi kaupunki myös. Että täällä on turvallinen olo, että minusta Lissabon edelleen tuntuu vähän semmoiselta pikkukylältä. Ja sitten eri kaupungin osat on tosi semmoisia, niin ainakin toistaiseksi aika, aika sellaisia yhteisöllisiä, että siellä niin naapurit tuntee toisensa ja vaihtetaan Siitä tulee semmoinen semmonen, mukava rento-olo, eikä niinkään semmoinen, että nyt ollaan sellaisessa suuressa kiireisessä pääkaupungissa.
1: Mm-hmm. Sä, sä sanoit, että sä oot jo vuosia asunut, asu, asunut siellä Lissabonissa, niin mikä tuota, mm-hmm. tai Portugalissa, niin mikä sai aikoinaan lähtemään sinne?
2: No mä päädyin tänne ihan sattumalta, eli mulla oli silloin aikoinaan suomalainen poikaistavia, joka tuli tänne opiskelemaan, ja mä olin itse valmistunut, ja mä lähdin sitten mukaan, ja hän, hän palasi kauan sitten pois, mutta että mä oon sitten jäänyt tänne. Ähm. Mä tulin ensimmäistä kertaa vuonna 2004 tänne siis.
0: Mikä, mm, okay. mikä, 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 mikä sinä siinä vetosi siinä maassa silloin suhun? Vaikea sanoa.
2: Se oli, siis, mä ihastuin, että mä olin ensin Coimbrassa, mikä on semmoinen pieni yli, yliopistokaupunki. Ja, ja sitten kävin sieltä muutaman kerran Lissabonissa. Mun mielestä Lissabon oli kaunoin kaupunki, missä mä olen koskaan ollut. Et jotenkin Mukava rähjainen, vähän semmoinen rosonen, mutta kuitenkin kauhean kauniset äm, rakennukset, on kauniin värisiä ja on puistoja ja on aurinkoista ja on mäkiä ja on kukkuloita. Ja sitten se semmonen, semmoinen niin kuin, tosi mielenkiintoinen kulttuurielämä. Tarkoitan mm. sellaista niin arkikulttuuria, että on niin kuin, mukava, helppo käydä kahvella, yöelämä Lissabonissa kiinnostavaa ja tuntui silloin vähän. Varsinkin, että täällä tapahtuu jatkuvasti kaikkea tosi mielenkiintoista.
1: Mm. Onko se yöelämä muuttunut sitten tietenkin vähän railakkaammaksi, jos siinä on tullut enemmän niin kuin nuoria? On, onko siitä tullut enemmän semmoinen niin partikaupunki?
2: On varmaan, ja sitten toisaalta, sit toisaalta mä en itse enää käy niin paljon niin ahkerasti enää ulkona kuin silloin. Mutta um, joo, on, ja sitten niin yöelämän painopiste, täällä oli ennen semmoinen Bayro niin se yöelämä on niin kuin, Ydin on siirtynyt vähän lähemmäs niin jokerantaa, että siellä on enemmän sitä mm. klubeja. Mutta mun täytyy tunnustaa, että käyn aika vähän nykyisin lissamahinsa <laughs> viettämässä
0: viikonloppia. Portugali, sä kirjoitat siitä paljon erilaisiin lehtiin mm. ja, ja sitten, sitten myöskin tämmöiseen tripsteriin. Tässä voitais, voisit antaa pienen mainospalan niin kuin kaikille, jotka matkailusta on kiinnostuneita. Mikä tämä tripsteri oikein on? Joo, eli Tripsteri
2: on perustettu pari vuotta sitten, ja siinä on tämä meidän niin ydinjoukko, on monet meistä on kirjoittanut Mondon näitä matka Ja Tripsteri on sellainen siis matkailusivusto, jonka siellä on, mä en osaa sano, se on kasvanut niin paljon, mutta meillä on tosi monessa eri paikasta oppaita. Ja ne on kirjoitt- siis kirjoittajat, on sellaisia ihmisiä, jotka on asunut näissä kohteissa tai jostain muusta syystä, muusta syystä tuntee ne tosi hyvin. Joo, eli, eli se on siis eli, niin
1: matkailusivusto
2: siis. Joo, ihan, ja siis siellä on, siellä on paljon matkavinkkejä ja pyritään kastuamaan semmoista vähän niin paikallisempaa näkökulmaa, että hyödynnetään sitä, että me tunnetaan nämä kaupungit, on se, no, se on niin alueitakin, mutta että se hyödynnetään sitä, että tunnetaan
0: ne vähän syvällisemmin
2: kuin ihan, ihan kaikki muut.
0: Niin jos se jos sanot, että tota, jos nyt jonkun kohteen sanoisit suomalaiselle, joka on ehkä Lissabonissa käynyt ja miettii, että mitä siellä Portugalissa voisi nähdä, niin mikä on sun suosikkikohde ja missä siihen pääsis portugalilaisen aitoon elämään oikeasti käsiksi?
2: No mä oon itse asiassa, on tullut just Portosta juttukeikalta ja täytyy sanoa, että se teki minulle tosi suuren vaikutuksen, että mä oon käynyt siellä aikaisemmin, mutta että nyt siellä on ihan tosi paljon kaikkea mielenkiintoista, että siellä on, siellä on semmoinen jännä yhdistelmä semmoista niin vanhaa Portugalia ja sitten uutta kiinnostavaa, siis siellä on, niin kuin, siellä on äh, anteeksi, äh, koulutetaan arkkitehtejä, eli siellä on semmoinen niin design on paljon voimakkaampi jotenkin kuin Lissabonissa. Ja siellä on tosi kiinnostavia museoita. Ja, ja sitten toisaalta semmoista, että se on, koska se on vielä pienempi kuin Lissabon, niin sellainen, että siellä on jotenkin hirveän helppo liikkua. ja todella ystävällisiä. Että... Se on yksi. Ja sitten toinen on nää, niin kuin Lissabonissa vähän pohjoisen rantakaupungit, esimerkiksi sellainen kuin Eriseira. Se on tosi kaunis pieni kalastajakaupunki, jossa jos tykkää meren ja kalasta, niin... Sinne kannattaa mennä syömään. Ja, mm. tota, siellä on, se on sellainen, niin no siellä tietenkin käy muitakin matkailijoita, mutta se on tosi isoma. Tosi
0: siellä mä oon mm. muuten käynyt, tulipahan vain mieleen. No, yeah. Koska no, mun niin. puolisone on, sur, on surffa ja henkinen ihminen, niin me oltiin siellä eri Jee. Kaunis. Tykkäsitkö? Tykättiin. Tukka menisi päästä, kun tuuli niin paljon, mutta hirveän kaunis paikka. <tum>
1: niin. <tum> <Ei, tum> <ei, tum> miten tuosta itse asiassa mulla tuli mieleen noin surfispoteista tai muista, koska nehän on semmosia niin secret-juttuja, että jos löytyy hyviä surfispotteja, niin niistä ei hirveästi kukaan halua ikinä minnekaan tai tägätä itteensä, että ne on todella, <tum> todella, todella, todella salaisia paikkoja. Niin, tuleeko sinulle välillä sellaisia fiiliksiä, että sä näet Portugalissa jotain ja sä haluaisit hirveästi kirjoittaa siitä, mutta sitten ajatteletkin niin, että... Hmm, ei me halutakaan tänne niin kuin turista, että et, et pidetään tämä salaisuutena. Aika harvoin.
2: Mä ajattelen sitä myös niin, että mä kirjoitan kuitenkin suomeksi, että suomalaisia ei ole niin paljon, että, sieltä ei tule, että, se ei ole, että jos mä kirjoitan vaikka Tripstarin tai Mondon, että se ei ole sama kuin kirjoittaisi Lonely Planettiin. Hmm. En varsinaisesti, mutta kyllä sitä aina välillä, välillä tulee mietittyä, että jos päätyy jonnekin tosi söpöön missä on vaan paikallisia, että viitti, viittiinkö siitä kirjoittaa. Tosta
0: näistä suomalaisista tuli mieleen tämä startupskenen, nyt, jos palataan siihen vielä hetkeksi. Niin, mm. ähm, mikä tekee Portugalista niin houkuttelevan näille startupeille? Onko siellä jotenkin verotuksellista syistä helppo tulla tai onko se byrokratia jotenkin helppoa? Tai... Miksi joku suomalaisen yrittäjän kannattaisi ehkä miettiä sitä kohteeksi?
2: No minä luulen, siis byrokratia ei varmasti ole. <laughs> että se on yleensä tosi haastavaa ja niin kuin, joo, se vaatii aika paljon asennetta tai jonkun paikallisen, joka saa auttaa. Et mä luulen, että se ennemmin perustuu sitten siihen, niin kuin Lissabonin tämänhetkiseen kansainvälisyyteen ja tietenkin siihen ä, äm, edullisuuteen arvelisin. Mm. Et verotusta sanoin, että mä en osaa sen, sen tarkemmin kommentoida näitä niin kuin, tätä, niin taloudellista puolta siinä mielessä. Mutta, että, niin.
1: Miten sitten, jos joku suomalainen nuori näitä tota, kuuntelee ja miettii, että Portugalia, niin miten, tota, tai, tai niin muuttamista sinne, niin mistä sinne oikein niin kannattaa lähteä liikenteeseen ja niin töitä hakemaan? Sä sanoit että kuitenkin, että, että suomalaiselle on siellä töitä, niin mistä ihmeestä sieltä niin löytää?
2: No kannattaa varmaan katsoa näitä ihan kansainvälisiä työhakusivuja täällä on näitä siis call centerita. mä itse ollut useamman vuoden niissä myös töissä, eli asiakaspalvelua suomeksi, et se on semmoinen helppo tapa, niihin kuuluu yleensä että kun tekee työsopimuksen, niin saa sitten yleensä myös vuokrahuoneen ja niin niin että se on semmoinen paketti, että autetaan, autetaan alkuun, että se on varmasti hyvä tapa mm. lähteä, jos, jos semmoinen työ vaan sopii.
0: Onko se vaativaa?
2: Onhan se, voihan se olla vähän raskasta, tietenkin riippuu paljon siitä, että, että minkälaisessa työssä on ja sitten yksi, mikä vaikuttaa vähän on se tämä aikaero, että jos pitää hirveän aikaisin, jos on Suomessa esimerkiksi kello kahdeksalta tai yhdeksalta aukea asiakaspalvelu, sehän tarkoittaa,
0: että täällä aloitetaan tosi varhain päivässä. Mm. Mm. Tosiaankin näin. Öö, näetkö sä itse oman loppuelämäsi Portugalissa? Onko sulla ikinä tullut mieleen, että, että voisi palata Suomeen vai onko se se, mistä sä oot löytänyt oman paikkansa?
2: Öö, kyllä mä oon tänne toisaaseksi ainakin jäämässä. Et, öö, jossain vaiheessa oli oli vähän kyllästynyt Lissabon ja mutettiin mun puolisen kanssa Lontooseen. Asuttiin siellä puolitoista vuotta ja se selkiytti ajatuksia kovasti, että kyllä mä haluan tän Lissabonissa asua Ainakin toistaiseksi. Eihän sitä koskaan tietenkään tiedä, mutta tällä hetkellä tämä on kyllä mun koti.
1: Mm. Oliko teille vain niin nopeapyrähdys Lontooseen vai, vai tota, määräaikainen, vai, vai tuliko sulle semmoinen, että, että nyt pitää palata kuitenkin kotiin, eli Portugaliin?
2: Joo, ei, mun, on mun perhettä siellä, ja hän on asunut siellä aikaisemmin, että se, niin se, se Lonto valikoitu kohteeksi just siksi, mutta et, meillä oli tarkoitus no, katsoa, että miten se lähtee siellä ja Ehkä jäädä pitämäksi pitemmäksi aikaa, mutta mä sitten palasin maitojon takaisin, että mä en kovin kauan. En viihtynyt ja sitten tietenkin Lissabonnissa niinku oli jo ehtinyt muodostua nämä omat, omat kuviot ja sitten Lonto on niin iso ja
0: aika semmoinen haastava paikka asua, niin tuli, tuli nopeasti ikävä. Mm-hmm. Tästä, tästä voi pikkasen rönsyillä. Mun on kiinnostavaa just toi, että et tietysti kun Suomesta lähtee ulkosuomalaisena ja sitten... Sä menet johonkin, oot jossa uudessa paikassa ja mietit, että mikä se on se paikka, mikä tuntuisi kodilta, koska se vähän niin kuin katoaa vuosien mittaan, että mistä se on ja mistä, että mistä tuntuu, että se on niin kuin se, niin kuin tunne, oma niin kuin tunne siihen voimakkaan. Ja, ja sitten niin hauskaa, että sä tosiaan niin kuin tarvitsit vähän etäisyyttä niin kuin siitä sun nykyisestä paikasta, että nähdäksesi että oikeasti, että tämä oli se paikka, missä mä oon parhaimmillaan tai mistä mä tykkään eniten.
2: Joo, se on ihan totta, että se oli tosi voimakas sellainen, että mä, en ajan, mä en ollut tajunnutkaan kiintynyt ja kuinka asettunut mä olin Lissaboniin ja kuinka mä olin niin kuin tottunut jo siihen arki, arkimeininkiin täällä, että käydään kahvilla juomassa joku 50 sentin espressoja ja saa paikallisia appelsiineja ruokakaupasta ja ne ruokakaupan pitäet tuntea asiakkaansa, niin tota, sitä vaan sitten jotenkin Lontoossa tuli tosi kova ikävä.
1: Miten paljon saat matkustellu matkustellut ennen tuota lähtöä Portugaliin? Et, et niin kun, tai tai pystytkö niin edelleen matkustelemaan niin Portugalista käsin niin hyviä nähdä maailmaa?
2: No, joo, kyllä mä, siis mä olin aika nuori, kun mä tulin tänne. Että mä olin vähän päälle kaksikymppinen. Sitä ennen oltiin käyty reilaamassa ja näin. Ja sitten täältä käsin. On me jonkun verran reissannut, mutta aika paljon viime vuosina on, sitten niin kuin, että enemmän mä käyn täältä sitten Suomessa. Mm. Ja, että en, en ole ihan hirveän paljon matkustellut. Mä kirjoitin väitöskirjan mosambikilaisesta kirjallisuudesta ja sen myötä mä asuin Mosambikissa mä kaksi kuukautta.
0: Se oli, se oli niin viimeisin, viimeisin niin pitkä reissu. Juontaja Erja toikuisessa kun sanoit, että Portugalissa on vähän semmoinen, kuulostaa vähän samantyyppiseltä meiningiltä kuin täällä, että, että kun kaupassa käy, niin kysellään, mitä Suomeen kuuluu ja mitä äidille kuuluu ja kaikki tämmöisen. Nii, <laughs> ja tota, ähm, minkälainen on portugalilainen, niin kuin päivärutiini? Onko siellä tärkeätä nämä ruokaajat tai on tai päiväunet tai muut? Pystyykö sä kertoa meille vähän, että minkälaista se on? Et mitä sulla oli niinku ikävä? Mitä se on?
2: Niin no se, mitä minulla oli ikävä, oli semmoinen niinku jonkunnäköinen helppous, mikä Lontoosta puuttuu. Et Tuntuu, että kaikki on lähellä ja just sellainen, että niinku kaikilla on aikaa vähän tällainen tietynlainen hyvän tuuli. rentous, mikä ehkä Lontoosta puuttuu. Ainakin se, siis se on niin kuin mun kokemus siitä, että voi olla paljon muutakin, jos siellä on kauan ollut. ja riippuu kaupungin osasta ja näin. Mutta siis Lissabonissa ja varmaan muuallakin Portugalissa, niin um, no kahvil on tosi tärkeä rooli. Et, et tosi monet jo aamukahvin kahvilasta ennen töihin menoa. Siihen ei välttämättä kauhean aikaa käytetä, mutta kuitenkin sen verran, että moikataan ne samat, samaan aikaan kahvia juovat. Ja kahvilan työntekijät. Ja sitten no lounasaika on siis tuntuu välillä hassulta, että miten, miten tiukasti täällä noudatetaan tai näitä niin ruoka-aikoja. Eli lounasta syödään silloin yhden aikaan, ja yleensä työpaikaltakin käydään yhdessä niin porukalle syömässä. Ja sitten työpäivän jälkeen on tämmöinen niin lanssi, eli niin välipala, mikä on yleensä joku maitokahvia-pulla tai maitokahvia tousti tai jotain tällaista. Ja sitten illallinen yleensä perheen kanssa, eli joskus riippuu vähän tietenkin perheestä, mutta niin syödään varmaan seitsemän ja yhdeksän välillä. Varmaan enemmän, useammin lähemmän, lähempänä yhdeksää kuin seitsemää. <tosilta> se on, se on niin hyvin, päivä on hyvin rytmitetty
0: Mm. Niin, ja, kun, ja se antaa semmoisen turvallisuuden tunteen mun mielestä, se on aika ihanaa tavallaan myöskin, että se päivänohdattaa niin sitä ryhmiä ja se näe ne samat ihmiset ja näin, se on, siihen kuuluu paljon niitä kohtaamisia ja yhdessäoloa, mikä on niin kuin aika ihanaa. Mm.
2: Niin. niin, ja se on sellaista, mm. että just kun sitä se on niin spontaania, että se ei ole sellaista, että musta tuntuu, että Suomessa usein se on sitten enemmän sellaista, että niin kuin etukäteen sovitaan ja sitten nähdään. Mm. Että tällaista niin kuin jatkuvasti sellaista niin kuin, aika nopeastikin ohimenevää, mutta kuitenkin sellaista jatkuvaa kanssa mm. käymistä.
1: Niin, se on ihan totta. Ja sitten musta tuntuu, että, tai mä itse niin kuin miettinyt tätä pohdiskelua tätä, että et Suomessa pitää hirveästi suunnitella pitkään ja kalenterissa plareataan niin kahdeksan viikkoa eteenpäin, niin kun niin niin. sovitaan kahvia, mut, mut se so on jotenkin, musta on ihan ihanaa Ranskassa sekin niin, että et tiesin, että kun aamulla lähtee siitä käymään kahvilassa, niin siellä on, siellä on ne kaikki muutkin. Ei tarvitse niin etukäteen, että sop- ei, ja jos siellä ei saatu sinä päivänä just ketään kaveriin tai tuttu olemaan, niin on vähintään ne pitäjät ja, tai niin omistajat ja työntekijät, jotka sitten kyselee ne kuulumiset. Ja tietenkin myös toisinpäin, että kyllähän niiltäkin sitten kysytään. Mutta, niin, totta kai. Joo. Mutta se antaa vähän niin kuin, se juurruttaa ihmistä tietää mm, olevansa. Joo, on
0: totta. Ja, niin. sit, ja toisaalta, niin ja nimenomaan, että kun kohtaamisten kautta ihminen niin tavallaan... Tietää elävänsä ja tietää olevansa ja näin, niin se on, se on hirveän tärkeää ja hirveän niinku oleellinen osa hyvää, hyvää mieltä ja niinku optimistisuuttakin mun mielestä ainakin.
2: Niin on ja sitten tietenkin se, että jos, on, että jos niinku oma suomalainen perhe on kaukana, että jos, jos aina joskus tulee vähän ikävä tai jotenkin sellainen niinku jonkunnäköinen kaipuu, niin sitten se helpottaa paljon, kun lähtee vaan ulos ja näkee niitä ihmisiä, että se jotenkin sitten... Niinku Mm. Se
1: haihduttaa, jos on yksinäinen olo, niin se kyllä haihduttaa sen tosi tehokkaasti. Mm. Mua kiinnostaa vielä, että onko Portugalissa niin Suomi-yhteisössä olemassa, tai oletko mukana, niin kuin, tai onko, onko suomalaisia kavereita siellä paljon?
2: On, minulla on suomalaisia oikeastaan, niin kuin, no läheisimmät kaverit on Suomesta. Ää, aika samanlainen tausta kuin minulla, että hoi, ja täällä on ollut pitempään. Ja sitten täällä on tietenkin, niin kuin, tänne on Tullut siis Facebookissa on Lissabonin ryhmä, niin tätä huomaa, että tänne kyllä muuttaa jatkuvasti myös, mm. myös lisää väkeä. Mutta en,
0: en mä kovin aktiivisesti ole mukana näissä,
2: näissä suomikuvioissa
0: muuten. Siirrytäänkö bonuskysymyksiin? Eli kolme viimeistä kysymystä, Lilli.
1: Yes, eli nämä kysytään siis kaikilta. Eli okay. jos olisit Suomessa, niin missä olisit ja mitä tekisit? Mä varmaan Helsingissä ja tekisin
2: varmaan samaa työtäkin, mitä teen, eli freelance toimittajan töitä.
1: Mitä ihmiset luulevat, että sun elämä on nyt?
2: <laughs> Mielenkiintoinen kysymys. <laughs> ähm, varmaan se on se, se että täällä niin hengaillaan ja välillä vähän kirjoitetaan ja nautitaan aurinkosta. <laughs>
1: Viimeinen kysymys, Anna. Oletko onnellinen?
2: Joo, olen.
0: Tosi onnellinen. <laughs> hmm. Kaikki on hyvin. Mahtavaa. Kiitos
1: haastattelusta. Kiitos
0: Anna. haastattelusta ja oikein mukavia hetkiä ihanassa Portugalissa.
2: Kiitos. Kiitos teille. Oli mukava jutella. Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen
1: osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. tarjoajat, LähiTapiolan Vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola.
0: Samalla puolella.